1: Começando mais um Iradex Podcast e Jeane, eu estou começando a cansar da sua cara. Ai, não, tô cansado Essa semana tá um excesso. Eu acho que a gente já se viu mais uma semana. E é que só tá que... na metade. A gente tem mais dois dias ainda para se ver nessa semana, Jeane. Vamos desmarcar? Vamos. Pelo vamos. amor de Deus. Por favor.
2: <risos> a gente se viu mais essa semana do que toda a vida.
1: Jeane, primeira vez que tu grava o Iradex Podcast. Yeah! Você já gravou Sem Fim, já gravou Sete Reinos E principalmente você grava com uma certa frequência Um outro podcast chamado Aos 30 Que provavelmente quem assina esse feed do Iradex Podcast Viu um programa que está no feed antes desse Que é o Ripa Apresenta Aos 30 Aos 30 é um, pro, um podcast novo do Iradex e é o seu podcast junto com Lívia Lopes. Com a Nevinha, exatamente. A famigerada dona do Iradex. <risos> né, dona vocês da vocês têm toda. um podcast. Já que eu tô falando isso, apresenta aí em 140 caracteres o que é o Aus30. Gente,
2: por que vocês querem sempre que a gente fale muito pouco do Aus30? Tem tanto que eu <risos> quero <pra> dizer. <risos> é, o Aus30 é um podcast pra contar experiências de, dessa fase desgraçadamente maravilhosa, como a gente gosta de falar. Porque tem muita cor boa, mas tem muito... Probleminha também, né? Pronto. Pra trabalhar e a gente tá lá conversando Eu e a Livinha toda, de, de 15 em 15 dias nas sexta-feiras
1: Mas é bom essa coisa de 30 anos, tá?
2: Dizes pra, pra, mim, pra mim
1: foi bom foi, foi bem bom assim, sabe? Não parece é. <risos> Obrigado <viu? risos> É isso, pessoal Assim acaba o Iradex Podcast <risos> Ou pelo menos a gente vai continuar sem a Jeane Vou montar o microfone dela Mas Jeane, apresenta No meu lugar a pessoa que está gravando... Porque tu já é de casa, tu já é do Iradex, né? Ai. Apresenta quem é a pessoa que está gravando conosco e pela primeira vez gravando um podcast que disse.
2: Ah. É uma honra a gente receber, um ah, ouvinte. Obrigada. É a Thaís Marques. Oi, oi, oi.
0: Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. Obrigada Diga pelo aí. convite. Diga aí, quem é você? Quem, quem sou eu na noite? <risos> tipo isso? É. Ai, gente, eu sou... Sou fã de podcast, sou fã de série... Cultura Inútil, adoro fofoca de subcelebridade, <risos> reality show e assim, pra ganhar pagar os boletos eu sou corretora de imóveis Não e é
1: isso. É engraçado <risos> isso de, de subcelebridades, essas coisas, como nós estamos sendo escutados frequentemente, tem um grupo muito recente de uns um, amigos que eu faço parte e o grupo a maioria é meninas, e uma menina, são sete meninas e três meninos, quatro meninos, hum. quatro homens, né? E, e, a, e as meninas ficam muito conversando umas coisas, como, por exemplo, todas essas polêmicas que envolvem Bruna Marquezine, que ah, sempre são muitas. eu sou
0: muito fã
3: da Bruna.
1: Aí, cara, <risos> o Google, o Google Now, aquela coisa das notificações de notícia, Eita. pra mim todas são notícias da Bruna Marquezine agora. Ah. Bruna Marquezine, Anitta e Fada tal. Né? Não
2: tenho, não aguento mais, não tenho interesse em Bruna Marquezine, tu tem que marcar, né?
1: <risos> Mas eu gosto da Bruna. Tem algumas coisas que eu não quero saber, como... É, sei lá, Neymar aparece também, Ai, não quero saber. Ah,
2: do Neymar.
1: Não. Mas a Bruna é massa, a Bruna é massa.
2: Ninguém mais quer saber do Neymar. É,
1: é, é. Eu ia fazer uma piada, mas ia ser uma piada que já ia envolver a questão de o presidente estar tá chamando, chamando o Neymar pra ir pra Israel junto com ele. Mas deixa pra lá, não vale a pena esse desgaste, né? Hoje é um programa tão bom, good vibes e tudo Muito. mais. Muito,
3: é. a gente é deveria ter...
2: Quem foi que falou de Neymar? Quem foi, quem foi? Quem foi?
1: foi. É. É. Mas, gente... Uh... Antes, vamos dar uns rápidos avisos Como eu disse, no final eu vou falar as coisas que saíram recentemente no Iradex né? Mas, além disso, no final do programa eu falo isso, que é um bloco, vai ser fixo agora Mas, além disso, nós produzimos muitas coisas Como já dissemos, fica o convite para você conhecer o Out30 É um projeto que eu me orgulho muito de estar dentro da casa do Iradex E tem dado um resultado muito, muito positivo eu Tô muito satisfeito com isso Mas, de forma geral, se você quiser continuar acompanhando tudo que nós produzimos você tem que estar frequentemente visitando nosso site e assinar todos os nossos feeds. Porque o que não falta é programa. E se você quiser ajudar de uma forma direta, você pode compartilhar sempre, comentar, passar para os amigos, dizer que gosta. Por exemplo, a, a Thaís conheceu o Iradex e as coisas do Iradex por causa do Bruno, não foi? Foi. Bruno, que grava vez ou outra é. com a gente, então sejam como essas pessoas boas que ajudam, <risos> compartilham influencer. as coisas com, né? Ajuda achar, a roda, hein? né? E além de, não, Bruno aqui no Iradex ele tem muita crédito, ele pode se achar, viu?
3: Hum
1: faz muita coisa por nós. Mas também, além de tudo isso, você pode ajudar de uma forma mais direta, financeiramente, sempre ajuda, padrim.com.br Barreiradex, contribua com o valor que você puder, que você vai fazer parte de um grupo lindo também, que é o grupo dos padrinhos. E, assim, a gente sempre procura fazer algumas coisas... Uh, mais focadas Existe um enorme projeto que nunca foi tocado De conteúdo exclusivo e tal É pra sair agora, porque inclusive eu estou falando Perturbando o e ele vinha pra me ajudar nessas coisas também eu Me amor Porque, não é nem amor, sabe É porque assim, é O Iradex dá um trabalho da porra <risos> Então eu preciso capitalizar isso pra valer a pena Por favor, Mas é isso pessoal, se puder ajudar, ajudem Mas, além de tudo isso, eu tenho uma pergunta rapidez Porque essa abertura já tá bem longa eu queria falar... A, a gente vai falar de duas obras aqui Que falam muito sobre amizade, certo? Então eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Existe algo Que destaca na mente de vocês Quando vocês pensam em uma característica Que ele aproxima de pessoas Que ele faz ter relações fortes Tipo, amigos pra caralho O que é que tu olha pra essas pessoas e tu vê em comum de Ah, eu sou muito amigo dessa pessoa Porque essa pessoa me traz isso Essa pessoa, eu sinto isso com essa pessoa Entende? Qual o sentimento que essas pessoas que são muito seus amigos lhe trazem você consegue enxergar? Um ou dois e tal? Vocês conseguem apontar alguma coisa? Ah, consigo. Pois é isso.
2: Rapaz, é aquela pessoa pro. pra tudo. Que tipo, você. Você se diverte com aquela pessoa, se diverte pra caralho. E da mesma forma, quando for pra chorar, ela tá ali do seu lado com uma parceria foda. Então eu acho que. O, as, as minhas amigas mais próximas todas elas têm essas características ah, no isso?
0: meu caso eu acho que pessoas leais eu, e eu me aproximo muito de pessoas leais e pessoas que me fazem ser pessoa, uma pessoa melhor eu, eu gosto de pessoas que contribuem muito uhum. assim, com essa minha melhoria mas eu sou fã das minhas amigas, meu Deus eu Passaria muito tempo falando delas. É. Eu também falo muito
2: das conversas transformadoras, assim, uhum. quando você chega e você conversa, fala com a pessoa e você não sai
0: a mesma pessoa. Conversas Sei. profundas, tenho ah. muitas.
1: Cara, eu tava pensando. Eu fiz essa pergunta porque coincidiu, porque era um pensamento, tipo, é, esses dias eu fui dar parabéns pra uma amiga minha, que é minha melhor amiga, que é uma pessoa, pela questão do tempo que nós temos relação, mais de anos e tal, que eu sempre falo dela, Rafaela. E eu peguei e fui falar que, assim, uma das coisas que pra mim é muito marcante na minha relação com ela E na minha relação com vários dos outros amigos e amigas que eu tenho É a aceitação, sabe? É como essas pessoas lhe aceitam, lhe abraçam de como você é. lhe entendem, procuram estar disponíveis, sabe? Eu vejo, às vezes, umas pessoas que têm um, um esquema de amizade, meio de, ah, minha amizade é dura, de brigar, de reclamar. Cara, não é assim que funciona. você, Se você, que você assim, quer ajudar cara. alguém, você não ajuda botando a pessoa na berlinda e exigindo delas coisas. Você aceita, acolhe, Com né? E eu acho que amizade é sobre acolhimento, é sobre é troca, aceitação. Né? É troca, é isso. E você ajuda a pessoa da forma, às vezes, sei lá, como ela... Às vezes tem que sair um pouco da coisa do que eu acho que essa pessoa precisa e você olhar pra ela e entender, na verdade, o que ela precisa independente da sua opinião, né? Então uhum. você tem que ter um certo exercício aí de desprendimento. Isso. Que lindo. Pronto. Foi profundo. O que eu falei era isso e agora a gente vai subir a música e desce, sobe música, <risos> desce música e já já volta para a primeira indicação desse Iradex Podcast 209 caralho já tava tá muito. Viradex Podcast de volta E a gente vai começar o programa Indicando uma série Que várias pessoas estão falando sobre Brasileira Da Netflix Coisa mais linda E quem vai indicar é a Jeanne E eu peço que Jeane dê a sinopse O que você pode nos falar sobre essa série Da
2: coisa mais linda Da coisa mais linda, mar -linda. <risos>
1: Eu
2: tenho que falar bem sério Essa é coisa mais linda é. Como o Caio disse, é uma série brasileira na Netflix. Estreou, acho que tá com umas duas semanas, é, se eu não me engano. Foi um. Eu ta... acho que
1: não, acho que tá com uma semana tá só. Tá com uma semana? Acho que é. Eu posso estar errado.
2: É.
0: eu acho que tá com
1: mais. É um pouquinho. Eu vou checar, uns 10 vai... dias, digamos mas, assim. Mas gente, não faz diferença, Não faz real, diferença, né? mas é porque, 22 sim. de março, então você está certa, duas semanas. Ah,
0: obrigada <risos> é,
2: foi um bafafá assim, foi trends no Twitter e tal, da galera falando dessa de ser uma produção brasileira tocando em temas muito atuais. É, e temas femininos, temas, fe prioritariamente feministas, feministas, né? Tem um feminismo muito forte na série. E como é que começa? Começa com a Maria Luísa. Ela sai de São Paulo, vai para o Rio, porque ela ia ter um restaurante com o marido dela.
3: Uhum.
2: E isso, já no primeiro episódio, o cara dá um golpe, né? Ele simplesmente vai embora e ela chega assim, ah, cadê meu marido? E cadê meu vê, dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê tudo? Cadê aquilo que eu esperava que ia ter as minhas expectativas? E ela chega com, com esse baque, ela tem uma cena muito forte assim, dela descobrindo traições, dela caindo na real, de que ele, não, que ele tinha realmente feito a merda que ele fez. Uhum. E ela fala, é, tipo, nessa cena muito forte, é, você vê o desespero de uma mulher que foi deixada, que foi, que foi traída, né? Então, isso já... é em 59. E, exatamente, né? que, tem que, que dizer tem isso. Tem que... todo esse peso, né? Muito. É, a, a série se passa no, 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 começa no ano de 1959. Então, começa com aquele clima muito assim, descobrindo o Rio de Janeiro. O primeiro capítulo se chama Bem-vindo ao Rio.
3: Uhum.
2: É, pra apresentar pro público de fora, eu acredito, né? Porque brasileiro já conhece o Rio de Janeiro, ele fica saudiado.
1: É, porque por mais que você nunca tenha pisado nada, em algum momento você viu alguma novela da Globo. Todas as novelas do Manuel Carlos.
2: <risos> Exatamente. E é, começa nesse clima visual de apresentar o Rio, de mostrar que o Rio é lindo, que ele é tudo aquilo que. Um que rio eu... bem clichê, né? Muito, muito clichê. Mas eu entendo, eu me senti incomodada. Tão com clichê isso, nunca...
1: quanto Manuel Carlos ou menos?
2: Tão clichê tão quanto. Quatro, então, tão é, ah, foi. Eu me incomodei no começo, uhum. porque eu fiquei com esse negócio de ai meu Deus, eu já sei disso, mas lógico que a gente tem que entender que nem todo mundo conhece, e é o Netflix, é mundial, então tem que ter isso pra apresentar, pra vender também a série. Então começa com essa Maria Luísa desesperada, mas que através das relações de ou com outras mulheres, ela foi se reestruturando ela foi descobrindo é, que, ela tinha uma, uma, ela, que ela tem uma força que ela não sabia que ela tinha. Uhum. Então, a série se passa tudo nela, nela sofrendo dificuldades. Por exemplo, eles iam montar um restaurante. Uhum. E como ele foi embora, ela não podia tocar o empreendimento sozinha por ser mulher. Porque ela não podia assinar o documento. É. Ela não podia tirar dinheiro no banco. Ela não podia fazer um empréstimo porque era mulher. Então, chega as cenas dela a ela falsificar a assinatura do esposo. Pra poder fazer um, um, uma empresa. Então é muito foda, porque você vê todas as dificuldades de uma mulher é, nessa, nessa década de 50 pra poder
0: trabalhar, né? Assim, to, toda uma questão. É engraçado que é naquela época, mas tipo, tem muitas problemáticas que são bem atuais. Total! Inclusive, é,
2: na divulgação da série, eles pegaram, fizeram um vídeo que é incrível que as, as personagens, elas estão todas caracterizadas como um, com um figurinos de anos 50 e tudo, e que elas falam frases que são ditas, que foram ditas pelo Twitter. A recentemente. Se encaixarem em qualquer época, né? Que, exatamente, assim, o, o, o machismo presente, a questão de preconceito e né, de, de racismo, né na verdade, mais, mais especificadamente racismo, que... Em, em todas as épocas, aquilo ali é, é presente. Uhum. Então, essa, essa chamada deles pra série foi muito, muito elogiada também, porque foi uma jogada muito boa. E quem tá na série? Tá a Maria Casadevall, se eu não me engano dela. Né? É, a Mel Lisboa, a Fernanda Vasconcelos e a Paty Jesus. É, a que, a é, sim, não, é incrível. Assim, é incrível a é, é incrível. Eu achei o elenco, a gente tava até brincando assim, que eles pegaram um, uh, todas as atrizes Que são bem militantes no feminismo No Instagram, pelo menos, que eu fui pesquisar né Fui saber um pouquinho de cada uma E elas são realmente Vão lá, vão pra luta Elas estão levantando pautas direto Participando de outras coisas Que tem a temática feminista Então achei bem legal isso com relação às personagens. Uma coisa que
1: eu ouvi muito falar foi sobre a Mel Lisboa, que estava há muitos, muitos anos muito. afastada é, de anos. produções. Eu, né? eu,
0: particularmente, eu nem de cara eu nem reconheci. Eu tive hum. que. Foi? É, porque ela tá tão diferente nesse papel. Tá, ela tá coisa que diferente. ela nunca tinha feito. Então eu fui atrás pra saber, meu Deus, quem é essa atriz, assim? Não é hora deu
2: um branco. Aí... Aí, ah, presença genealogia. É. É,
1: tem umas coisas sobre a Mel Lisboa, não lembro muito bem detalhes, mas ela teve uns problemas grandes, questões mesmo, que ela passou anos afastados da, 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 da carreira. Né? Ela passou por várias tragédias familiares, questões de saúde. Ela, se eu não me engano, é ela mesmo. Ela passou anos afastada de. literalmente de toda a vida pública. E eu acho que tá retomando ela agora e retomou por, afastada, pelo teatro, né? É, eu sei que ela, deu, ela fez algumas
2: participações assim, meio perdidas, novela e tal, mas foram coisas e, bem E o
0: personagem dela na série é incrível, né? Assim, ela é a, minha, é, a, é a que eu mais adoro. Eu gosto <risos> muito dela e da parte de Jesus que eu adelia. Que... É. A Mel Lisboa é a
2: Tereza. A parte de Jesus é a Adélia, a Fernanda Vasconcelha é a Lígia, e a Maria é a, Ma a, Ma a Maria Luísa, que depois vira Malu. Uhum. Que é até, até interessante essas questões do nome, né? É. Porque ela é uma, nova, é uma nova pessoa, então até o, o, o apelido ela incorpora. Então tem essa. É, cada personagem tem o seu, o seu drama pessoal. É, a Tereza tem uma questão muito grande com o mercado de trabalho. É muito foda as coisas que ela passa e, e como ela tem que se transformar a, o, fem, o feminino dela
0: pra poder estar inserida nesse mercado de trabalho. Mas eu acho ela bem transgressora, assim, porque Tô na falando. época dela ela, né, trabalha jornalista, e na ela... frente de uma revista. E né, ela, ela traz
2: outras, outras coisas como relacionamentos, né? Ela vê de outra forma relacionamentos. Isso. Ela tem um casamento muito radical, assim, muito liberto, então é bem interessante. Já a Adélia, ela tem ela, ela é negra e ela tem toda essa perspectiva do, do racismo de ter crescido trabalhando, né, assim de trabalhar bem desde pequena. Tem até uma cena que rolou muito é, no, no pelo tu, pelo Twitter e tal, que tem essa discussão do feminismo negro com fem, feminismo Isso. branco. É, e eu eu pensei muito assim de quão, do quão do feminismo negro fez base para o feminismo branco, porque uhum. as mulheres elas só elas puderam ir para o mercado de trabalho porque existia uma negra dentro de casa para cuidar do filho da branca.
1: Ah, entendi. Tô Entendeu? Aí
2: tem, tem levantou-se muitas questões com relação Sim. a essa dualidade, mas ao mesmo não não é uma briga, não é o um debate, é só para todo mundo compreender. A ter empatia um com, com as outras, né? Uhum. Porque querendo ou não, a série, ela é uma obra de sororidade. Ela traz muito isso, de que, que mulheres, cada uma com seus dramas e cada uma com as suas perspectivas de vida, elas estão ali se ajudando. Uhum. E até, até um, um ponto, assim, de que uma trata mal a outra, mas ela, ela compreende o problema da outra. Que é muito interessante, assim, que com você. Como com a gente tá falando, a, a amizade, a uma aceitação. Você vai dizer para um, Você vai brigar com o seu amigo, mas ao mesmo, ao mesmo tempo você vai entender o seu amigo e aquela amizade vai perdurar.
3: Uhum. Aí
2: elas trazem muito isso da, do, do afastamento. Existe um afastamento entre, entre duas personagens. E que anos depois ela retoma uma amizade. Que, é, quem era a pessoa que apartou a amizade dela? Homem. Um homem. Uhum. Sempre,
0: né? Sempre. Aí, e
2: tem várias falas em que elas, elas colocam isso assim de que homens estão afastando as mulheres. Porque okay.
0: reunidas, elas podem construir muito mais, né? E que, assim, tem, tem várias cenas em que elas mostram, assim, de foda, senhor, mas estamos aqui, ó, juntinhas. Mas, é, com, com relação à Adélia, eu tenho até uma, faço até uma ressalva, eu acho que é, eu, eu senti muita falta de que poderia ter explorado muito mais a história dela. Com porque certeza. ela tem uma história mais complexa, da série inteira, Total. é a que tem a, a história mais complexa, eu acho que não foi muito bem retratado, tem a esperança de sim. que, se numa segunda temporada... Né, venha a ter, ela seja melhor explorada é, parece que ela é meio que uma muleta pra Malu, às vezes eu sinto é, isso então essa ele... é a minha crítica com relação a isso, assim. Você começa a série tendo, tendo uma certa raiva da Malu,
2: por causa da forma como ela trata a Adélia. E, é. e isso assim, de que a mulher negra é a que resolve tudo. No final é assim, é ela que, que ela vai não pegar no,
0: no, 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 no escovão, no escovão que vai e vai limpar,
2: pra... né uh -huh, e, é, e a outra é sempre assim, eu volto já eu vou só resolver isso, é. você vê a outra dando duro então tem, tem muitas dessas
0: coisas assim que combinam a discussões muito mas, legais. mas não, não só isso assim a questão da religiosidade né eu achei que não foi tão explorada porque ela né ela tinha ela tem, tem uma outra religião tem né esses elementos é, é a questão do morro também acho que não foi tão explorado é né, o morro acho... eu acho algumas coisas estranhas também
2: porque ah. assim tem aquele negócio é, Rio de Janeiro Ipanema ali, a boemia E vem a questão do... Aí, aí toca uma bossa nova Tá tocando a bossa nova aqui Aí vai pra cena do morro, de repente toca samba uhum. Como e, se assim, o morro fosse caracterizado e é Com só, isso, e isso, só, isso, 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 essas quebras estranhas sabe E que só que vai para O aquele... morro é
0: samba e só vai para aquele momento ali do morro mas não mostra a realidade de fato só vai para casa dela e lá no final né é.
1: assim não... é, eu procurei ler um pouco superficialmente mesmo algumas críticas sobre a série e uma das coisas que me que eu vi apontando algumas pessoas foi que a série falha na questão do retrato da época. Porque, inclusive, toda essa coisa da consciência e o modo como as mulheres estão posicionadas e todas essas possibilidades que elas acabam um tendo por mais que elas lutem, façam tudo mais, é um pouco distante do que, de fato, poderia acontecer Acontecia. na época, né? Uhum. E eu acho que mesmo essa questão, por exemplo, falando culturalmente, dizer que no samba, sei lá, tá tocando Bossa Nova no canto e no samba vai estar tá tocando isso. Onde, na samba. verdade, o berço da Bossa Nova, por mais que seja, acabou se tornando um movimento de elite, Veio também de dentro da periferia, né? Veio é, e de ele, de... eles
2: colocam, eles colocam um, um pouquinho disso quando eles trazem um personagem é, que, que, que é o cara da bossa nova levando ele, ele que ele conhece o morro, ele conhece as pessoas e ele tá ali presente com as pessoas no morro então traz essa integração entre os estilos e a própria Malu ela diz que quer no, 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 re, no estabelecimento dela que ela acaba criando um clube de, de música e tal é, ela diz que quer uma mistura mas essa mistura não aparece
0: não. Essa, no, no final não. das contas, essa mistura não a, a aparece A série, no ela tem basicamente a bossa nova, né? É. Basicamente isso. isso. O, o morro e o samba
2: é uma coisa cêntrica pra dizer, olha, é. também temos isso no Rio de Janeiro. Mas, é... A gente tá, tá falando coisas assim... Ah, então não gostamos da série. Não, na verdade, eu gostei bastante da série.
1: Não, acho que tem, tu falou muito mais positivo do tem que... Tem
2: umas coisas assim... E isso que a gente pega até um pouquinho de Globo, Rede Globo, uhum. né? Assim, estereótipos é, novelescos. Mas ela traz todos os... Assim, não posso falar todos, né? Mas ela faz, traz 90% das discussões feministas. Uhum e que são, até, até eu, eu, eu vou mais além, ela traz também sobre masculinidade tóxica uhum. então ela tem, ela tem várias cenas em que você se você... Eu, eu acredito que um homem ele vá pra parar para pensar e caramba é exatamente isso porque os personagens masculinos é, eles são eles são bem diferentes uns dos outros e eles aprendem uns com os outros eles se mostram eles conversam é, dizendo assim você precisa transformar isso você precisa mudar esse seu esse seu jeito porque é uma cultura uhum. eles têm tem, tem tem certos tem certas falas que trazem isso e que eu achei bem interessante porque é uma série feminista, mas ela também mostra que, assim, só existe essas atitudes machistas porque existe uma cultura machista, né, que vai levar ao feminismo e vai levar à masculinidade tóxica, uhum. né, e que ambos estão ali coexistindo, mas ou todos podem, todos nós podemos nos Acho transformar. Interessante
1: isso, porque... Por muitos anos, né, a coisa que a gente mais ouviu falar foi sobre ah, feminismo, sororidade e tudo mais. E, às vezes, eu posso estar falando de um ponto e pode até ser interpretado mal, mas, às vezes, é, passa para um lugar, para o homem, um lugar de exclusão. Aí fica passando, ah, tá tipo fazendo drama, exclusão. Não, não é Sim. isso. É porque, na verdade, às vezes, isso acaba, inclusive, tirando qualquer peso e qualquer responsabilidade Sim. do homem sobre essas questões. E esse ano, do ano passado pra cá, eu tenho visto muito mais debates e muito mais essa coisa de falarem especificamente o termo masculinidade tóxica. E eu acho essencial que aconteça isso, pra que de fato haja uma maior compreensão sobre os papéis que tem que ser desempenhados. É, eu acho, né?
0: inclusive, que a gente precisa, assim, enquanto mulher mesmo, assim, é nessa desconstru... Ninguém nasce desconstruído, né? Nem, uhum. nem mulher, nem homem. Então, assim, acho que... Não tô dizendo que a gente tem que estar tá passando pano para macho, nada disso. Mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais paciente, assim. Porque a gente tá aprendendo e a gente tá aprendendo junto. Então, assim, os homens também, né? Estão nesse processo de desconstrução, dessa masculinidade tóxica, enfim. E, e, tem, e tem muito disso, né? Na, na série, é
2: mulheres que estão se transformando, mas que acabam puxando homens também. Uhum. Então essa parte eu achei bem legal No mais, a série Ela é muito bonita Uhum. os cenários, é. né? Porque é Rio de Janeiro, né, figurino O figurino das meninas tá incrível. A trilha é puro Brasil, uhum. assim, é, eles trazem é, coisas tá lindíssimas. Tem Luiz Melodia, tem Cartola, tem Cazuza, tem... Ah, e tem muita coisa legal. Uhum. Muito, muito, muita coisa boa de música, assim. Eu, eu imagino pra um gringo, ele assistindo essa série, ele vai dizer caramba, o Brasil não é só samba, o Brasil ah, não é só... É... Ou não,
0: é só o Bossa Cantando nova.
2: maravilhosamente bem, né? Ah, como tem Lígia. muito legal muito bonito, assim, é. essa, essa coisa da cultura mesmo brasileira tá, tá bem representada uhum. porque não, não nessa, aquele negócio é, não precisou mostrar é, as pessoas de, 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 de uma forma sexualizada, entendeu? Uhum. Porque teve um, uma discussão que eu tive com um amigo meu, que é o, prim, o primeiro anúncio que eu vi do, do, da série na, no próprio Netflix é, e botaram elas com um maiô, né? Uhum. Tipo, aí, só que aquele maiôzinho ano 50. É. Então, comprei de não sei o quê. Só que eu fiquei, caramba, podia. Né? Podia ter escolhido uma, uma fotinha melhor, não precisava ser necessariamente de maiô na praia e tal, porque essa... aí até que uma um amiga minha, ela disse assim, Gê, vamos pensar, é Rio de Janeiro. É, então, que... querendo ou não, o estereótipo do Rio de Janeiro é esse, né? É, e é se te incomodou, que bom que te incomodou, significa que isso mudou hoje em dia, porém é anos 50. E a mulher tá com com aquele maiôzinho por mais que seja comportado pra gente, era um absurdo pra época. Então, elas estão sendo elas estão sendo bem radicais pra época delas. Uhum. Pra nossa hoje em dia a gente já exclui isso um pouco, né? De, de uhum. ai, gente, tem que tem É, que então importar. de certa
1: forma, no final das contas o maiô é importante o maior pra é construção importante. dessa narrativa, né? É exatamente. É, voltando um pouco só essa coisa que tu que falou sobre a falta de, de uh, eu esqueci a palavra. De de fato, de fatos históricos que caem dentro, de realidade, de não ser bem retratada necessariamente a realidade dos anos 50, do Rio de Janeiro, dos anos 60, né? É engraçado ver isso porque Putz, é a gente cansa de ver filmes representando décadas, cheio de erros históricos uhum. cheio de problemas e as pessoas não referenciam isso, em vários textos que eu li, que eu dei uma olhada por cima as pessoas por várias vezes, ah, a série é ótima mas só que aquela amizade daquele jeito daquelas mulheres, aquelas mulheres fazendo aquilo, não tem uma, uma não tem um, um, um lastro histórico que justifique aquilo, aí eu digo é estranho, porque são dois pontos aí para você analisar, as pessoas estão cobrando, estão exigindo essa, essa, esse apreço à história, aos, aos fatos corretos, a, a um retrato mais fiel do que foi a história do país por duas razões, ao meu ver, uma por ser uma obra brasileira, se uhum. fosse uma obra norte-americana, a ia tá cagando ia ver. É ruim. E... a gente é. tem
0: mania de criticar o que é Sim. nosso, né?
1: E também por ser uma obra protagonizada por mulheres, né? Porque uhum. uma das coisas que eu vi falando ai ah, meu Deus, ela pega e transforma uma sócia em uma mulher que é funcionária dela, isso não aconteceria na vida real, Achei Se meio... fossem
0: homens, não teria nada. É, não né? seria um problema, é, não, não um teria problema, isso. Né? Mas sabe? o que eu acho isso. legal? É porque, apesar de ter temas bem complexos, assim, né? Tem, é, eu achei o roteiro bem simples. Então, uhum. tipo, por exemplo, eu, a minha mãe não assiste série, a minha mãe gosta de novela, a minha mãe não assiste filme. E, claramente, eu indicaria uma uhum. série que eu indicaria pra minha mãe, Sim. ela assistiria, ela gostaria entenderia, ficaria claro pra ela tudo. É interessante pensar isso, porque assim, é uma construção
2: parecida com a novela, mas ao mesmo tempo é um. O debate é muito de, de coisas, de filmes que a gente tem aí, filmes indies, entendeu? Porque é. fala, de, fala de aborto, fala de estupro. Bissexualidade. Bissexualidade, de relacionamento aberto. Coisa que você vai ver muito difícil na novela. É verdade. Não, nunca vai ver.
1: Isso. Ou seja, então é, é um negócio interessante né na, Nem toda obra Precisa ser é super Hiper, mega engajada e mega correta Eu acho que é interessante ser um negócio com os pés Em vários lados O que pode agradar uma mãe que gosta de novela da Globo uhum. Como pode agradar a galera Que curte mais uns filmes em indie Como gente que... Então é interessante A Netflix tá experimentando coisas diferentes né tá. E quebrando um pouco Um, um ciclo de repetição na, Nas produções é, Falando nisso, é até interessante porque mais cedo em off a gente tava conversando e vocês falaram ah, teve muito promocional dessa série teve muita promoção, teve muita coisa teve... eu não vi nada disso eu, não fui, eu fui impactado zero eu fui saber da existência dessa série ela já tava rolando na Netflix e, ela, e eu fiquei sabendo por ver amigas ou conhecidas falando no Twitter e algumas pessoas no Instagram, mas sei lá, eu vi 80% das pessoas falando eram mulheres, eu acredito que. Eu confesso me
0: que eu só assisti por causa do hype mesmo. Assim. Pois
1: é, eu não fui atingido por esse é. hype, né? E isso, de certa forma. É um pouco preocupante de você entender Como, na verdade, as coisas que nós estamos expostos Necessariamente São a partir de um algoritmo, né Eles entendem quais são minhas preferências O que é que eu gosto de assistir ou não O que é que eu vejo, e eles só vão me apresentar aquilo Só aquilo, o seu gosto
2: vai ser dominado pelos dados É
1: foda, sabe, é foda No próximo filme, inclusive, que a gente vai falar Eu nunca tinha ouvido falar do filme mas é um tipo de filme que eu gosto muito. Uhum. Mas só que é um tipo de filme ah, que, que eu já bom. vi muitas vezes retratado aquele tipo de relação entre dois homens. Não entre duas mulheres. É. Mas a gente fala mais. E ele é um filme que encaixa muito em tipos de filmes que eu gosto muito, mas sempre retratado em dois homens. Aí nesse retrata é em duas mulheres, então o filme não aparece pra mim. Porque ele também nunca tinha aparecido de alguma forma, sabe? É curioso isso, né? De como, na verdade, é, essas segmentações exageradas que a gente tem hoje de mercado são funcionais aparentemente mas será que é realmente isso é muito importante quebrar a bolha, e eu acho que ainda bem que Há muitos anos a gente tem feito isso no Iradex Que de alguma forma é procurar quebrar a bolha das pessoas De trazer pessoas diferentes De renovar com, uhum. com... Por isso que eu sempre procuro trazer pessoas novas né Pra de alguma forma quebrar isso Porque a gente tá sempre preso nessas bolhas Sempre repetição de conteúdo E a gente não tem acesso a coisas diferentes
2: E assim, então... apesar da, da série ter sido Comentado muito por mulheres Nossa. Eu acho super interessante pra um homem Assistir, assistir pra ele aprender Muitas coisas Sim. também uhum. Tipo, é, a gente fala da, da, da masculinidade tóxica Mas eu vejo muitos homens é, Dizendo assim, como é que eu posso Me informar sobre, sobre o feminismo Que não seja, que seja amigável né é, que seja é assim Que, é que não seja uma coisa que, que eu não vou entender nada Ou então que vão o tempo todo me dizer que, que me odeiam É...
0: Da gente tá na defensiva, né? A gente começar a eu, integrar aí também. Eu. Eu. eu indicaria essa série, assim, porque, ela, porque... É, ela é uma série, ela é rápida,
2: ela tem só sete, quatro, sete episódios. episódios. Então. Os é... episódios
1: são de quantos minutos? 40? São 50 minutos. Ah, tá.
2: Agora o último episódio tem só meia hora e eu achei Vala, um que tran... estranho. Eu achei um crime, porque foi muito corrido Corri. pra muita coisa pra resolver isso. Isso. É,
0: mas o final é bem legal. E o final deixou um mote bem legal aí pra uma segunda, uma temporada, segunda temporada. Então é. eu acredito que vai até. Hum. Tomara!
1: Gente, é isso. Então conheçam coisa mais linda e procurem quebrar sua bolha <risos> procurem se vocês não têm se vocês não necessariamente acompanharam a companheira Dex ou não necessariamente querem ficar escutando todos os episódios pergunte para os seus amigos que não são pessoas que consomem necessariamente as mesmas que, coisas que você indicação é realmente muito importante isso é é algo que já me incomoda há algum tempo e observar você dizendo super hype não ter sido atingido uhum. é algo que marca a minha cabeça. Mas é isso, meninas. Vamos subir a não música não e a gente volta já já pra segunda indicação. A flor,
3: nem mesmo a cor, não existe. E o
0: amor, nem mesmo o amor existe.
3: There's a place somewhere that's between dream and awake. That's where we'll find each other. And I know that sounds stupid. It'll give us both something
1: to find. Iradex Podcast de volta. Vamos para a segunda indicação. E dessa vez a indicação escolhida. e Espero que quem vá apresentar seja a Thaís com o filme Já Estou com Saudades.
0: É, é isso mesmo. É, o título original é Miss You Already. Uhum. Esse filme é estrelado pela Drew Barrymore. Acho uhum. que é assim, né? Que fala? É,
1: Drew Barrymore. É. é.
0: E a Tony, Tony Colette, né?
1: É. E a Tony Colette, para mim, essa é uma das maiores atrizes Nossa. vivas. Que... E ela
0: tá maravilhosa nesse filme. Tá, inclusive. ela tá. É.
1: Ela é um fenômeno nesse filme Tipo, é. da natureza. Mas e essa mulher é muito foda, muito foda.
0: E aí, o filme, ele conta a história de duas melhores amigas, que são amigas desde a infância. É um roteiro simples, não tem muito o que falar. eles é, Elas duas, elas crescem juntas, constroem vida, vida juntas, né? É uma delas... Ambas se casam é, Uma delas tem filhos é, Uma carreira de sucesso é, E assim Não é nenhum spoiler Já que nos primeiros 30 minutos A gente descobre assim, o que é que de fato vai tratar ali, né? A Millie Que é estrelada pela Toni Collette uhum. Ela Descobre que tem um câncer E a Drew Ela vem tentando ter um filho Então o principal Mote é, é temática do, do filme é essa, uhum. mesmo é tratando essa, essa passagem aí pelo câncer. é
1: E é lindo, e é lindo de É, vez. o filme é muito bonito. É Nossa, realmente eu terminei
0: bonito. esse filme, gente, ligando pra todas as minhas amigas, <risos> mensagem, eu chorava tanto. Nossa, mudou muito a minha vida esse é filme.
1: É, é, o filme é muito, 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 muito bonito mesmo. É... é engraçado, como eu falei disso, que de certa forma existem vários filmes desses que não são a mesma premissa, não falam sobre isso, mas de certa forma sei lá, dois filmes que são favoritos da minha vida quando eu sempre listo, é Questão de Tempo que é o About Time que eu amo pra caralho ah, é esse filme bem, eu adoro é, e um outro filme que eu gosto muito é o Alta Fidelidade com, com o John Cusack
2: não conheço. que eu, não eu conheço, acho conheço.
1: foda, que ele tem uma loja de disco e ele basicamente é um cara que tal hora o filme é ele revisitando todos os relacionamentos da vida dele e tipo o quão fila da puta ele foi, mas na real ele nem sabe que foi porque ele sempre significava de uma outra forma e é tipo ele voltando pra reavaliar esses já tem o Iradex inclusive que nós falamos se eu não me engano desses dois filmes juntos tá, li... tá linkado aqui, mas bem é, a questão é que esse tipo de narrativa pra mim já tem explorado, porque é um plot simples é. mas ele explora a relação entre as pessoas e alguém... isso é muito comum entre filmes masculinos, porque os femininos, os filmes protagonistas femininos não, tá? É, protagonizados por mulheres, parece que acabam sempre focando em um relacionamento amoroso. É, então... homem Relacionamento amoroso casal, casal né? né?
0: Exatamente. Porque... E sabe o que é legal também? É porque é, são pontos diferentes. Quando a gente fala de um câncer, sei lá, sendo... Enfrentado por um homem tem um outro tipo de problemática, e no, no, nesse, no caso desse filme mostra muito a relação das mulheres com, com a vaidade dela mesmo, né? Ela tá lá com câncer de mama, uhum. então ela, né, tem que por todo o processo, perde o cabelo e como ela vai lidar com isso. Então é, é realmente é diferente assim para mulher e para um homem e então. tal. É, ficou, ficou muito claro, ficou muito bonito isso. E como a, 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 ela foi incrível, a Toni Collette, fazendo uhum. a Millie. Sensacional. Ela é incrível, nossa. E, Você e sente tudo com ela. Esse filme, eu, tipo, a Drew, ela meio que tá ali sendo um suporte, não só pra Millie, mas até pro filme mesmo. Ali. Ela não é tão... Ela é importante, muito importante a amizade dela, mas quem brilha mesmo é a, a Tony Collette. É, o
1: filme é mais a coisa de a, a, O papel da Drew é muito mais De apresentar a narrativa, é. a gente vê sobre os olhos Dela, hum, né? Ela. Inclusive a coisa De facilitar o entendimento do drama A gente vê muito em torno Da jornada da Drew observando Tudo que tá acontecendo, observando a si mesmo Observando a amiga e as famílias e tal.
0: Mas é legal que apesar De dramático, sabe? Ele tem uma pitada ali de de uma comédiazinha tem não, ali aquele esse aquela filme é muito engraçado porque... né? não é assim só é. para morrer de chorar você não é. começa o filme chorando termina chorando o tempo inteiro você é, de, dá é uma... de valorização da vida é. né?
1: mas uma coisa disso que tu falou do mo que foi um ponto para mim muito mas, tipo muito marcante desse filme é porque ele é um filme inglês né ele é uma produção inglesa e o lance é que a Drew é americana e vai no, como criança Pra Londres. E em Londres ela tem que aprender a ser inglesa e ela aprende com a amiga. E o filme inteiro é um filme muito inglês. Porque o humor dele é muito inglês. É, Eles estão a... fazendo piadas e. isso fazendo. Sempre mas... estão sempre fazendo piadas com coisas muito é... pesadas.
0: Mas eu, eu achei que a Drew, ela não tava tão boa como inglesa. Não. não. Ela não. não tem um sotaque legal é, ali. Não, não tava é. muito não. Mas
1: ok. Mas é, o lance dela, de tipo. É muito engraçado. Você vê as coisas que eles estão brincando. E é muito do inglês, sabe? Dele de sempre Sarcático. tá debochando de tudo. Dele sempre ser assim. Ah, e ele tem todo esse britânicos. clima de filmezinho independente em inglês: a trilha sonora dele, a ambientação, Sim. fotografia, sabe? É. Tem cada cena é.
2: linda, aquelas. É. Lá... Eu não, Enfim, eu, não vou, é. não, eu não vou dizer coisas, mas é. tem cenas
0: que eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso conhecer esse lugar. É engraçado Sim. como
1: Ai, ele gente, é um filme...
0: Eu, eu não posso falar da Inglaterra, é um negócio.
1: <risos> tu já teve lá, né? É, tu já, já. Teve, tu fez... É... Intercâmbio eu ah, fiz é. muito, muito
0: bom, conheço a
1: Inglaterra <risos> mas é, como eu, assim, uma coisa que eu tava falando é que eu acho engraçado como esse filme aborda um tema muito sério e questões muito sérias uhum. e ele consegue facilmente lhe pôr num lugar de empatia, mesmo pra mim que sou homem e nada daquilo Sim, me atinge entende? é verdade e mas atinge é muito... não, não <risos> sei, eu tô falando da questão, as questões como por exemplo, é, as questões ligadas à vaidade da personagem da Tony ah. Uh, homem certamente também é afetado por questões de vaidade não questão Sim. de saúde mas é diferente. É, é diferente mas você consegue se relacionar daquilo porque é engraçado como o filme tem um plot super simples ele não procura ser virtuoso em nada mas ele é, tem muito afeto nele assim o modo como é, todo relacionamento todos os diálogos você acredita muito na relação daquelas pessoas
2: Sim. E, e assim do, do casal né eu, eu eu fiquei me perguntando muito será que eu teria força se fosse uhum. o um, um, um meu esposo, sabe? Minha esposa passando por isso. Porque Sim, tem, tem uma do, complicidade do muito grande muito ali, Muito né? grande. E é assim, de fazer entender tudo. De, 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 de dizer, olha, eu
0: estou me sentindo assim... Gente, ela contando pros filhos dela, Ai. a coisa mais linda da vida, uhum. porque ela trabalha na empresa de tecnologia, então ela vai criar um filmezinho, né, pra contar como é que vai ser todo o processo. É muito bonito aquilo, sério. Uhum. É muito bonito. É, é um
2: filme que eu. E, e assim, eu já cometi um HF com esse filme, porque eu indiquei Por pra uma amiga, e eu falei, eu não. Ela é uma pessoa que não gosta muito de saber disso, não. Você assim, ah, só me indica um filme aí. Aí eu indiquei, uhum. né? caramba, eu não sabia que ela tinha perdido a mãe pro câncer. Caramba. Nossa. Uhum. E aí eu perguntei, né, se ela tinha gostado, ela não, curti muito não. Não assisti todo não, mas não curti não. Aí eu fiquei, como assim? Como é um foi maravilhoso? E ela não falou mais nada, né? Aí eu fiquei, ah, tá bom. Quando foi o um tempo, aí eu, eu soube que fazia pouco tempo que ela tinha perdido a mãe pro câncer. É,
1: ele é um pouco gatilho, é, né?
2: Aí eu fiquei assim, o caramba. Eu... A gente tem as histórias... Que a gente não sabe das histórias. É, é, porque... Então, assim, quando você vai indicar uma coisa pra pessoa, né? E não saber, e esse filme, ele, é, ele mexe muito.
1: Uhum. Eu só faltei morrer de chorar Ele retrata muito bem, bem todos os processos dos primeiros momentos. Recuperação, tratamento. A negação né? também. Negação, né? Total, né? Negação. Tudo isso. E toda, eu acho que todos os estágios do tratamento, de, é, assim... Evidente que de uma forma bem superficial, de uma forma... Evidente que muito episódica, né? Porque tá contando uma única história. É, eu acho que ele acaba fazendo. facilitando a questão de entendimento, né? Da, de tudo que, que ele é apresentado. E, assim, uma das coisas é que ele acaba por desenvolver bem os outros personagens que estão ao redor, sabe? É interessante, às vezes, ver o papel que, que é, elas estão como, por exemplo, às vezes uma das questões que é muito bem retratada no filme é no relacionamento da personagem da Drew Barrymore como o marido dela se sente preterido, muitas vezes, porque ela precisa estar disp pra disponível para amiga, pra amiga né? e tudo mais. E é tão engraçado, porque a gente tá tão habituado a ver a mulher reclamando de estar tá preterida, da mulher ser... E é tão engraçado ter essa inversão no sentido de que é totalmente cabível e é algo que simplesmente acontece na vida, mas parece que a ficção, às vezes... Falha muito mais do que na vida. Porque é fácil você entender. E, e você... que lá aconteceria, facilmente. E, assim,
0: apesar do problema grande da amiga, uhum. você consegue ter empatia também por esse cara que tá se sentindo, né? Totalmente, abandonado. Eu não fico totalmente. com raiva dele, por não, ele Nesse resta... filme eu não fiquei com raiva é, de ninguém. Não, é. <risos> mas assim, eu acho. Apesar de estar indicando um filme, eu acho que poderia ter falado um pouco mais da vida que tava surgindo, né? A gente tava focou fal... 100% ali no câncer. Ah, verdade. Câncer, ele fala um
1: pouco sobre a mentalidade. Mas ele fala né?
0: pouco Sobre a maternidade que tá uhum. surgindo aí na vida da Drew, né? Ela, ela claramente é a coadjuvante, né?
1: É, é, é apesar de ela ser a narradora, inclusive, do filme, Isso. né? Ela é a narradora e, e... Bem, a gente vê o filme, de fato, sobre os olhos dela. É engraçado porque o último papel que eu tinha visto da Tônica Collette em cinema tinha sido hereditário. Vocês viram hereditário? Não. Cara, é um filme que até hoje eu não aceito, porque pra mim... É, sei lá, ela devia <risos> ter ganhado o Oscar pra esse filme, porque... Até hoje, quando eu lembro dessa mulher nesse filme, eu, eu me sinto um pouquinho mal, assim. Porque é um filme muito pesado, assim. O papel dela é muito pesado e tal. E, caralho, que puta que pariu. Como essa mulher é capaz de fazer algo como ela faz nesse filme. Pra quem não gosta muito de terror, eu não indico não. Mas pra quem gosta. <risos> Por isso que eu não assisti. É, é, Mas re... é sensacional, então. cara. Pelo amor de Deus. Essa mulher, essa mulher é incrível. Incrível demais. Ela é incrível. Demais. É. deixa eu ver o que mais eu tinha feito algumas anotações de coisas desse filme. Não sei se eu vou achar agora. Vocês. E que
2: trilha, né? Sim, cara. Sim, Gente, teve, tiveram umas músicas que me. que ficaram ressignificadas pra mim que eu fiquei é, eu né, fui, cara. que eu, eu ouvi aquela música, ah, ué, essa música, mas depois eu ai, meu Deus, essa é...
0: música. Ela é, tão é linda. Esse filme, é, gente, esse filme é muito <risos> incrível, né? Eu eu gosto de filmes que me fazem crescer, que me me leva me, me traz mais. Eu saio dele transformada. Então, é esse filme é isso. Eu Sim, é. saio eu saí ligando realmente, literalmente para todas as minhas amigas e melhorei muito como amiga mesmo assim. Eu acho que eu me tornei uma amiga melhor depois que eu assisti esse filme. É engraçado você a isso. Mais as relações.
1: É, é engraçado essa coisa de, às vezes, como. É... Sempre tem aquelas obras que são unânimes sobre cinema, quando você fala, ah, isso é uma obra de arte, ah, não sei o que, o filme é virtuoso, ah, o filme é excelente tecnicamente o roteiro, experimentado, a fotografia desse filme. Hum, e tem filmes é. que simplesmente, às vezes, falam com o que importa, com quem você é, né? E com o que é importante pra você. E é como eu digo. É, um dos diretores da minha vida é um cara que é um, exatamente nessa vibe de diretor de filme, bem britânicozinho, sabe? É, e. E como. que é exatamente o cara do questão de tempo, né? Que é o Richard Kurtz. E ele é um filme bem, sei lá, bem básico, bem bem nada demais, sei lá, ele fez simplesmente amor, fez um lugar chamado Nath ah, Hill. Rio, ele faz Questão de Tempo e são sempre, não são necessariamente obras virtuosas e coisas gigantes, mas a forma como há sensibilidade em torno de, uh -huh. de apresentar isso, então inclusive eu acho que é já uma ótima referência. Se você gosta de todos esses filmes, desde o Diário de Bridget Jones,
3: Ai, até Questão de Bridget. Tempo,
1: até é, Um Lugar impactam, Chamado Nath Rio... Né? o mesmo os filmes daquele cara também que fez o... Que até aquele filme... Uh... Porra. As Esqueci pessoas agora.
0: dizem que eu sou meio bridge.
1: <risos> é Pô, agora eu tô esquecendo o nome. Mas bem, whatever. Eu sou... Então, esse... esse é esse tipo de obra. Esse é o tipo de obra que fala sobre questões que... fundamentais. Que ele não tem uma história virtuosa, ele não, tem... ele não vai te apresentar de grande de dramas, ele não vai fazer grandes debates sociais, uhum. né? Sei lá, são os personagens bem classe alta, uhum. né, bem... Apesar de elas terem realidades sociais bem, bem diferentes, diferentes financeiras. São assuntos diferentes. mais
0: banais, mas São. que estão que mas... no nosso cotidiano Sim. mesmo, né. E, que de, e de que, de certa
2: forma, tipo, traz um novo olhar, né. Uhum. É, é, é como o Caio tá dizendo, é uma coisa simples que impacta. É. é um filme que ele não tem um, roteiro, um super roteiro,
0: uma super é porque produção. porque a gente mas fica não. agora o tempo inteiro, né, é. querendo ver... Ai, é o... A a gente a entrou... direção é incrível a gente é. A, gente... a gente é só entretenimento vamos assistir filme só para entretenimento eu acredito sempre
2: que a gente entrou na numa era dos filmes de grandes bilheterias assim uhum. né que os filmes eles precisam chamar muita gente todo mundo tem que assistir é, aquele eles filme que, ser que quando eu, eu paro para assistir um filme simples eu fico, caramba não precisa de muita coisa é óbvio que vai ter o público pra assistir aquele super filme que vai ter um milhão de efeitos, mas aqui, o, outro, o outro lado é que vai, vai me impactar muito mais, que vai uhum. ser muito mais inesquecível. Me pergunta se algum, se algum dos Vingadores transformou minha vida?
1: <risos> sim, sim. sim.
2: <risos> Não, mas o, o Cuidado, questão hein? de tempo. Pouco vai... eu, eu, eu gosto de rever porque sempre eu tô prestando alguma atenção em algum detalhe que vai mudar minha vida. Uhum. aí Eu fico pensando, quando eu, quando eu for mãe, se um dia eu for mãe, eu, eu reassisti alguns filmes, a gente até falou já isso no, no Iradex uhum. é, num. no outro Iradex, não sei, nem lembro qual era. Mas é a
1: questão de como você vê no a filme. Você
2: uma obra do filme de todas forma diferente, fases da sim, vida. Sim, sim, sim. Entendeu? Que vai, vai, vão ser outros horários. Isso acontece olhares.
1: bastante, isso acontece bastante.
2: Então eu acho que. É, é, eu assisti o, esse filme, né, enquanto agora eu vou ver de, um outro, de uma outra forma quando eu assisti a primeira vez, e se eu passar por alguma coisa na minha vida que tenha relação com, com esse filme, eu nem imagino como é que eu vou, sabe, se eu perder alguém uhum. pra, pra numa situação dessa, nem como isso vai, vai se vai reverter impactar, de outra né? forma.
1: Sim. Assim. É, só pra dar mais apontamentos Pra dizer novamente pra, Se você quer mais razões pra ver esse filme Tem mais dois nomes de diretores Que são dois caras que me pegam Muito, muito mesmo Exatamente pelo tipo de obra que eles falam Que pra mim tss, é, Vaza afeto assim Que é o John Carney Que fez o Sing Street, que eu adoro Fez o Mesmo Se Nada Dá Certo Que é o Begin Again Que esse filme é a cara da Alivinha ah, Ele fez o Onze, que eu também acho muito lindo é... e além disso, pra mim, eu sempre acho muito ousado falar isso, mas eu boto um outro cara que eu consigo ver que as narrativas são bem similares é o Cameron Crow que é novamente eu gosto muito Richard Kurtz, mas o, o, o John Carney, que tem uma, uma obra bem curta, e o Cameron Crow são fácil os meus diretores favoritos, e o Cameron Crow que tem, sei lá o Compramos um Zoológico, Quase Famosos e, sei lá, dezenas de filmes então se você minimamente se interessa por essas pessoas, pode ir sem medo, sem medo nesse filme que eu realmente acho que você vai gostar. É isso, gente. É isso. Vamos e... subir a música e a gente volta já já pro fim desse IraDex, mas antes tem os bonus tracks, né?
3: The crazy ones make our world
1: Iradex Podcast de volta e essa música toca no o Crimson Link Clover a versão da João Jett, eu adoro e na hora que tocou no filme eu fiquei maluco e, e a trilha é muito boa <risos> tudo que vai tocar aqui nesse programa aliás, boa parte do que, tirando o que não tá no bloco no Com bloco uma do, de uma coisa mais linda é tudo da trilha sonora desse filme é, o...
0: Daí você tira o quão incrível
1: é. <risos> Gente, uh, antes de ir para os bônus tracks, tem o um quadrinho novo que eu estou experimentando aqui. É para dizer de o que aconteceu no iradex.net, no site iradex, no portal, na Ripa, desde o último iradex podcast. Rapidez, no dia 1 saiu o, um, o... Ah, caramba! O HQ Sem Roteiro, Cutulo, Terror e Outros Medos, que o PJ falou com... Uh, dois autores que lançaram obra pela editora Script, e além disso também com a outra pesquisadora, e então se você se interessa minimamente por HP Lovecraft e toda essa obra de Cthulhu e essas coisas, tá muito bom, escutem uh, também no dia primeiro saiu o Caça os Fatos do Bruno que a gente já falou hoje aqui, ele fez a resenha dele sobre o Living Neverland, deixando o Neverland um documentário polêmico da HBO, falando sobre Michael Jackson e na verdade, falando sobre dois... Eu vou já já falar nele, porque eu vou indicar isso no bonus track. Uh, também saiu conto essa semana, Minha Velha Amiga, escrita pelo Alex Nunes, que o, a tagline dele é em uma coxa de retalhos de sonhos indecifráveis tentam encontrar sentido anotando fragmentos desconexos. Leiam, tá tudo linkado aqui. Saiu também no dia 2, saiu Nicolas, falando sobre o filme Atraídos pelo Destino. Uh, mais uma vez, Nicolas Cage, presente... Deixa eu ver o que mais que saiu. Saiu um Depois da Cabine e também saiu no mesmo dia a resenha sobre o filme Shazam. Esse Depois da Cabine do HQ Sem Roteiro do PJ é sobre o Shazam, um podcast tá curtinho. Não lembro quantos minutos são, mas são rapidinho que o PJ lançou Depois da Cabine. A Lu também lançou um texto sobre o Shazam. Uh, além disso, saiu o Sete Reinos, o último Sete Reinos antes... Da, do lançamento da oitava temporada, onde a gente fez uma recapitulação sobre a sétima temporada, botando cada personagem num local dentro do tabuleiro. Além disso, saiu também o. Deixa eu ver o que mais? Saiu o, o RIP apresenta, sobre o. Dentro do feed, apresentando um podcast aos 30. E também saiu aos 30. 4, 5? 5 quer é falando sobre mora fora qual é o título dele mora fora aí
2: e... não mora sozinho
1: mora sozinho e
2: Morar sozinho. É só morar sozinho? É, então é certinho.
1: <risos> Falando sobre morar sozinho, tá bom? Nossa, Pronto, falei todos os conteúdos. Caramba, rando, gente. <risos> que orgulho, é. eu
2: caiu quase que não respira.
1: <risos> gente, e meus bonus tracks rapidinho, eu tenho dois esses dias, eu voltei pra HBO depois de muito tempo afastado da HBO. Essa vida de Netflix não é positiva, porque nós ficamos presos nela, só consumimos obras que estão nela. E às Ai, vezes a gente ruim. fica numa bolha meio repetitiva.
2: Mas tem muita gente voltando só agora pra HBO. <risos> pois é.
1: É, é. E eu tô voltando Tampenebio, nem por causa de Game of Thrones, mas acabou que vai emendar. Mas eu vi é, o documentário em duas partes, o Living Neverland, que é o um documentário que conta a história de dois, hoje em dia são dois homens adultos, mas foram duas crianças que eles narram histórias, onde em resumo eles falam que passaram anos próximos ao Michael Jackson e só depois de adultos eles trouxeram a tona histórico de abuso que eles alegam terem sofrido com o Michael Jackson. É uma obra bem polêmica, é uma obra bem... É, eu já vi muita gente dizendo que não acredita, que é tudo erro, que é tudo. Eu recomendo assistir. É, algumas coisas são bem desconfortáveis. O documentário em si, tecnicamente, eu acho terrível. Ele é bem pobre, bem limitado, sabe? Sei lá, o, o documentarista não é um cara virtuoso em nada disso, mas o importante é o que é relatado. Você pode necessariamente ignorar. Poder pode. A questão é que. Não sei, eu, eu não quero muito dizer se é certo ou é errado, se aconteceu ou não aconteceu, eu não tenho que apontar isso, eu de verdade não tenho que apontar isso, é, mas eu acho que vale a pena a gente começar a avaliar as histórias que circulam sobre as pessoas que nós temos como ídolos e nós aceitarmos e de alguma forma amadurecermos a ideia de se essas pessoas são relevantes ou não pra gente, se existe essa separação ou não entre indivíduo e artista. Não sei, eu acho que isso é um debate válido, porque muitas vezes nós estamos pegando pessoas que são acusadas de coisas mínimas e botando numa pilha junto com muitas outras. Eu não tô falando necessariamente desse caso do Michael Jackson, mas tem gente que às vezes é... Parece que às vezes há muita intolerância, são pessoas, o, o, os que sempre sofreram com intolerância, os que sempre foram vítimas, estão pegando todo mundo que sofre uma acusação de tipo e botando tudo na minha panela, e eu acho que são coisas diferentes, acho que vale a pena a gente refletir um pouco. para isso, acho que vale a pena estar exposto a algumas coisas diferentes. Bem, eu recomendo ver Living in Neverland. É, talvez eu ainda fale sobre isso aqui no Iradex, dizendo minha opinião, mas... É bem transformadora, eu acho que transformou um pouco minha relação com Michael Jackson, não vou mentir não, gente. Não dá pra não transformar, né? Mas vamos lá. É... Meu segundo bônus track é algo que eu comecei a ver, só vi o primeiro episódio, mas eu estou muito empolgado com continuar vendo. Nós falamos aqui há muito tempo atrás do podcast Serial, a primeira temporada do podcast Serial que conta a história do Adnan Said, um cara que tá preso. Agora, há 20 anos, acusado por um crime que ele disse que não cometeu. Que foi o assassinato de uma de sua namoradinha de ensino médio. Ela foi assassinada e basicamente recaiu sobre ele. Ele tá preso há 20 anos. E isso foi o maior fenômeno da história dos podcasts. Isso basicamente transformou o podcast numa mídia de massa da forma como é. E é muito foda isso. É um documentário em 10 episódios do Serial. Mas agora a HBO fez... Um documentário sobre isso Chocada Em quatro episódios, onde eles contrataram Uma equipe de detetives particulares E retomaram a história do Cyril. Eles referenciam o Cyril logo no primeiro episódio Tal hora eles estão contando a história e começam a tocar a trilha sonora do Cyril. E eu confesso que eu me arrepiei Dos pés à cabeça e meus olhos marejaram Porque a experiência do Cyril Pra mim foi uma das experiências mais únicas que eu já tive na minha vida De narrativas De podcast, série, TV, tudo isso e é muito foda a HBO estar tá recontando essa história sobre um ótico um pouco diferente, porque usa muito de imagens, tem as pessoas envolvidas, 20 anos depois comentando, pessoas que não apareceram antes aparecem agora, como uhum. o pai do Adnan. E ele continua preso e essa história ainda está em aberto. O nome do documentário é O Caso de Adnan Said, né? Uh, eu realmente recomendo muito, a primeira parte que eu vi é massa e eu falta ver, mas... Na semana que tá saindo esse podcast vai sair a parte final Que é a parte 4 aqui no Brasil Lá nos Estados Unidos já saiu tudo Então confiram, realmente recomendo Se você não pôde ver o Círio, eu acho que essa história Vale a pena você conhecer, pode conhecer por esse documentário Agora porque o Círio é o problema que era tudo em inglês né? Uhum. Esse documentário tá legendado e tal Muito boa, a história é sensacional E vejam, a narrativa é foda A história é foda, os personagens são carismáticos Eu acho que nem ficção faria Uma história tão surreal como essa <risos> Vamos lá, vocês, bons track Incrível. de vocês
0: E aí Thaís?
2: Que Ai, tu meu indica Deus. mais uma vez. Aí.
0: Nossa. Me julguem, tá? <risos> Podem me julgar. Não tem julgamento. Eu que sou um amante de dramas, PHD, em Grey's Anatomy. O Netflix descobriu, né, que eu, que eu gosto muito de drama, então ele colocou agora tudo que é dorama pra mim. <risos> tudo que é da Coreia, lá, parece pra mim. E eu, eu vi uma série que eu já vi ela completa e já tô revendo novamente, que é Something in the Rain. Nossa, eu amo muito essa série. É um dramazinho, sabe? Que conta a história de um casal que tá descobrindo o primeiro amor, o maior amor, e é muito bonito. É, no, é um amor que dá, assim, que apesar de tudo tá conspirando pra dar errado, eles querem estar juntos. Ela é coreana. Certo. É coreana? É linda. Gente, ela é muito linda. Aquele Sério. drama Aquele, aquele choror, drama não, pra coreana. chorar, mas, assim, é pra descobrir todas as sensações boas do primeiro amor. É lindo. Então, Something The Rain tem no Netflix. E é isso, podem me julgar, eu Eu, Adoro. eu, eu caí também no, no,
2: no, no Big Data Coreano, Nossa, já no Netflix. E, e descobri coisas bem legais.
0: É o submundo no Netflix. É, é só G. um? É, vai. Indica aí outra. Eu tenho dois, mas é super rápido, Caio.
3: Tá, Não vai. me olha
1: desse jeito. Não, nem te olhei, nem <risos> faz <risos> drama.
2: É, pra quem gostou, assim pode gostar de, da temática feminista e tal, e de época tem um conteúdo que talvez não seja tão acessível que é da, da Amazon, que é o Mr. Maison Hum, que é muito incrível essa série. Eu sou doido
1: pra ver, eu tenho Cara, que assinar uma, 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 o Prime pra, pra poder ver isso. Depois a gente
2: combina os horários pra eu te dar uma senha que é do meu irmão. Ah. <risos> a gente faz uns um, um,
3: um escambas aí.
2: É, mas foi, assim, na verdade o meu irmão me deu a senha pra assistir essa série. Talvez ele já tenha até trocado, nem sei. Mas ele falou, olha, assiste essa série, tu vai gostar bastante. E eu amei, eu assisti duas vezes, só tem tem duas temporadas, na verdade. E ah, é... já tem
1: duas temporadas. Já tem duas né? temporadas.
2: Vai sair uma terceira, se eu não me uhum. engano. Eles estão postando muita coisa no Instagram. E ela é toda linda. É uma série toda muito, muito. É. Ano... é... Vixe de um rodado, sabe? As coisas assim de, de musiquinhas. É acho que, eu acho que eles são da década de, de 40 também, alguma ah, coisa é assim. Que legal. 40, 50, assim, talvez. Então eu, faz um tempinho já que eu já assisti E é, conta a história De uma mulher Que ela se divorciou É muito parecido com Coisa linda é, Mas ela foi Ela se descobriu Ela se descobriu não Ela foi atrás do sonho dela Que era ser é, comediante Então é uma mulher que faz stand-up E na verdade Eu, eu me equivoquei Não é um bem um sonho dela É um sonho do marido dela mas que o marido dela não tinha talento e ela tinha então ah, ela foi num auge de um desespero também é, viu que, tinha, que, que era um, fenônimo, as pessoas, um fenômeno as pessoas viram que ela era muito foda então come, começou a batalha dela, dela se mostrar muito, muito boa na comédia mas era uma mulher é aquela velha história. Então tem, conta toda essa história dela, dela passando por, por esses dramas, A questão da família não aceitar. De, de ela fazer piada com coisas que não, mulher não pode falar isso no, na época, né? E, na, até hoje em dia. Mas ela. É incrível. É muito boa, assim, Mr. Maze. É uma dica muito, muito bacana. E uma totalmente aleatória que eu tô maratonando ultimamente é o canal Meteoro.
1: Ah, cara, muito cara, bom, muito
2: bom. Muito bom, muito bom. Eu, tô, muito bom. eu, eu parei aqui para olhar as coisas, eles acabaram de, de botar um vídeo sobre a reforma da Previdência. Uhum. Então eles pegam em 10 minutos eles explicam muito didaticamente. Aquele assunto que a gente tá meio assim perdido. Uhum. E muito eles legal. têm um público muito jovem também. E eu achei interessante de que eles. Eles fazem. Eles. Por, por ser muito didático, eles acabam atraindo as pessoas que não entendem assuntos muito complexos. Aí eles trazem coisas sobre. É, é, assuntos políticos, mas eles vão eles falar... Eles estão de... falando muito de política. Eles estão né? falando muito de política, mas eles também vão falar de game, eles uhum. vão falar de, de, de memes, assim, Betina, aí eles vão falar da ah, Betina, legal. mas... É aquele tipo de
1: texto, pra... que é aquele tipo de vídeo do YouTube que é só narração, né? Na eles ah, preparam isso. um texto e vão animando com imagens do... relacionadas ao ah, que eles ah, estão falando. mas é,
0: mu é muito legal, o conteúdo deles vale a pena. A, a Jojo, na época das eleições, ela fez uns vídeos bem didáticos também, bem interessantes sobre né? política. Uhum. Acho que Acho que... Cabe bem aí também a dica junto. Massa. Pronto. Linkar
1: também, como isso. bonus track. Uh, só pra falar bem rápido, tu falou do, do Miss Marvel. É, um, The Marvelous... Major, Major. Mesa, é. Miss Marvel
2: é outra. Muito boa também. É. Fica com a dica é. aí.
1: Mas é, isso já foi indicado aqui no Iradex Podcast, no 158, pelo Igor, novamente. Oh. Igor, nosso querido. Uh, e uma curiosidade sobre esse programa Que eu não sei se as pessoas sabem Mas é um programa que não tem Eu não estou participando, nem mesmo o Gabs Quem está como host é o PJ E tem a Luísa, o Igor e a Emília E eu estou esticando isso Só para dizer uma curiosidade em torno disso Porque eu não lembro se a gente falou isso na época Mas isso era para ser um delas. Ia ah, ser yeah. Igor, Emília é, Lu e Livinha Mas a Livinha no dia não pode gravar uh -huh. Tipo meio que disse, não, vamos sustentar o programa E o PJ, nem lembro se o PJ Tava aqui pra outra coisa, ou se eu chamei ele especificamente O PJ assumiu então, se você quiser, escute esse programa Que é quase um Iradelas Sendo que tem dois homens <risos> E não tem a Livinha É o Iradex Podcast 168 que Pra indica você ver como a
2: série é maravilhosa Essa Todo série mundo e mais
1: algumas outras coisas Inclusive, indica como um Me Chame Pelo Seu Nome também nesse programa hum. Então é isso, gente Muito obrigado pela participação de vocês duas Primeira vez de vocês duas aqui no Iradex Eu gostei muito ah, Obrigada E é isso, né? ah Só pra dizer Semana que vem é pra sair o Iradex Podcast 210. Ainda estou decidindo o tema. O 210 é aquela coisa da pergunta pra responder. Então, se você tiver alguma sugestão, aproveita e joga aí porque eu tenho uma semana pra desenvolver isso e sempre me dá muita dor de cabeça. Mas a partir do 210, o Iradex Podcast vai ser quinzenal, porque vai começar Game of Thrones no dia 14 de abril, e a partir daí não vai dar pra ficar tocando toda semana Sete Reinos e toda uhum. semana Iradex Podcast, além de todos os <risos> outros podcasts que, que tem que ser tocado. Tem o
3: trabalho,
2: é. tenha um pena do cara. É. Então
1: vai ficar quinzenal o Iradex Podcast, mas o objetivo é que enquanto ele tiver quinzenal, sejam três indicações por programa e não só duas. Ele vai ser um pouquinho mais longo, uhum. então de certa forma quase se equilibra, tá? Então é isso, pessoal. Continuem participando e mandem sugestão pro 210. Se você não conhece, nos mande uma questão e nós vamos debater em torno dessa questão pra saber se encontramos uma resposta. Ou não. Ou não. <risos> é... Mas é isso. Muito obrigado pela participação de vocês duas e até semana que vem. E a partir do dia 14, se você acompanha Game of Thrones, por favor, escute Sete Reinos, passe pros amigos. Toda semana vai ter um programa novo falando sobre o episódio da semana de Game of Thrones. Tá? Tchau. Falei muito nesse programa já. Tchau. 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 Ai, tem uma coisa. Eu fui o Caio Anderson, Ai, né? Ai, meu Deus. Eu é. fui
2: Gianni Gomes.
1: Eu fui tá ah. Thaís. <risos>